0: Hola ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido, una vez más, a Kionda mucha podcast? ¡Comenzamos! Mucha, les presento a Tuti Furlan, una mujer súper positiva y súper buena vibra es conductora de radio y televisión, actriz, conferencista, empresaria, escritora, psicóloga clínica, youtuber y también podcaster. Tuti es fundadora de Iniciativa T, que es un evento de mujeres inspirando al mundo, cuyo objetivo es aprender de testimonios para ser personas completas, felices y llenas de amor para dar algo positivo al mundo. Comenzó en el teatro guatemalteco a los 16 años y desde entonces no ha parado de sorprendernos. Tutti escribió un libro increíble llamado Vivir a Colores, pero no solo es un libro, también es una filosofía de vida, que es saber aprender a ver las oportunidades, incluso dentro de las adversidades. Estuve conversando con Tutti sobre temas bien interesantes como la inteligencia emocional y la felicidad, y un montón de anécdotas que ella nos cuenta. pero va ya no te quito más tiempo y vamos a lo que vinimos.
1: ¿Qué onda, Mucha? Soy la Tuti. <risa> Buenísimo. Hola, Jorge. Muy, hola, Tuti.
0: Bienvenida al podcast. Es un honor realmente tenerte aquí. Eh, mucha Tuti también es podcaster. Sí. Eh, tiene un podcast increíble con, con su esposo, Tuti Kass, se llama Desencantados. ¿no? Desencantados. Y de verdad es un honor para mí eh, tenerte aquí en el podcast. Y voy a empezar con una pregunta que le hago a todos los invitados. Creo que es bien, bien esencial. A ver. Y es, ¿cuál es tu visión o propósito en la vida? ¿Qué es lo que te mueve?
1: Hola, gran. <risa> Empezaste con la pregunta. Sí, es la pregunta. <risa> la pregunta del
0: millón. Hola, sí.
1: <risa> eh, he ido descubriendo que me van moviendo cosas diferentes conforme voy avanzando, ¿sabes? Uh -huh. Conforme voy creciendo. Eh, y, y creo que si bien siempre nos mueve ser felices, sí. eh, Ahorita me mueve mucho el ser consciente, el ser consciente porque vivimos mucho desde la inconsciencia, o sea, vivimos reaccionando, vivimos defendiéndonos, vivimos como, como hacia afuera en lugar de ir hacia adentro. Sí. Y el ser consciente es, creo que me, que, me, que me ayuda a ver eh, dónde puedo yo cambiar, qué puedo yo transformar, cuál es ese poder que todos tenemos adentro, Ajá. que sí tenemos porque no lo sí. vemos para Dale. poder de, entonces lograr lo que queremos, para poder llegar a quienes queremos, impactar a quienes queremos. Entonces, híjole, como mi propósito en la vida, yo creo Ajá. que, o, o lo que me mueve ahorita, Ajá. Es, es es encontrarme, encontrarme y, en, y, y y algo muy bonito que va a sonar así como un poco raro, pero es encontrarme en los demás. Oh. Eso.
0: Increíble, no, no todos los días escuchas eso. <risa> Bueno, sí, pero... pero qué increíble, buenísimo, gracias por compartir.
1: Eso.
0: <risa> ok, vamos de lleno a abordar el tema, que es acerca de la inteligencia emocional. felicidad pues sí. y un montón, ahí tú eres experta.
1: Pues, pues yo también estoy en el camino. ¿Ah, sí, todo creo
0: yo. Sí, sí. Ok, abordo con la primera pregunta. Eh, una, una característica tuya es que tienes una risa contagiosa Así y sí. emanas <risa> tanta felicidad. ¿Cómo, cómo le haces para transmitir esa buena vibra?
1: Eh, no sé. <risa> la verdad es que no lo sé. Eh, fíjate que me pasaba algo muy simpático. Fíjense, mucha, que me pasaba Ajá. algo muy simpático cuando yo era pequeña. Mi mamá daba clases de baile español uh -huh. y uno de los bailes de todos estos diferentes tipos de baile en, en el flamenco eh, es la jota. La jota es un baile eh, que se hace en ciertas regiones de España, que es muy brincadito, ¿verdad? O sea, no es tanto el zapateado, sino es más brincado, es como Ajá. muy jovial. Y mamá bailar jota, porque claro que recibí clases de, de baile que mamá. Y entonces mamá hacía shows, así como cualquier academia, ¿verdad? Tenía su academia, hacía shows. Y cuando yo salía del escenario, yo me disfrutaba tanto, tanto todo ese momento. Y cuando bajaba y se acababa el show, la gente se me acercaba y me decía, niña, te estoy hablando de seis años, siete Ajá. años, chiquitita. La gente se me acercaba y me decía, ay, es que no podía parar de verla a usted. Es que su risa. es que no sé." Y yo decía, qué chilero, ¿ah? Porque yo me la pasaba bomba. Ajá. o sea mi, yo, yo no, rollo. Yo en mi rollo. Ajá. O sea, yo no lo hacía como para impresionar a la gente, ¿sabes? Yo, yo me lo disfrutaba tanto. Y creo que aprendí eso desde pequeña. No te puedo explicar bien cómo, pero aprendí a disfrutarme lo que yo hago. Entonces, claro que a lo largo de mi vida... Eh, eh, empeza, a lo largo de mi vida, creo que todos lo hacemos también, vamos aprendiendo a, a quedar bien con los demás, sí. a hacerlo por los demás, a que los demás nos miren, que los demás aplaudan, etc. Eh, buscas tienes. la aprobación. Sin embargo, creo que a pesar de que también he caído en eso, o sea, como ser humano, uh -huh. trato siempre como de regresar a, 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 enten, a estar a, en contacto conmigo para, para revisar si lo estoy disfrutando. Y generalmente sí lo disfruto. Increíble. Entonces yo creo que eso se transmite, ¿sabes? Si tú estás en contacto con tu pasión, con tu máximo disfrute Ajá. en los momentos en que podés, es que lo transmitís. No hay de otra. Sí. Eh, conocí a una persona, y me encanta contar esta historia. Ajá. No la cuento mucho, pero me encanta. <risa> con, una vez entrevisté a una chica que era lo, lombricultora, o sea, <risa> cultivaba lombrices. lombrices, ¿verdad? Ajá. Entonces en serio sí, existe. existe. Creo que
0: hasta hay una carrera de eso, supongo.
1: Es Seguramente, no se tendrá que ver con biología, con botánica, claro. no tengo idea con qué tendrá que ver, pero, pero sí, pues es lombricultora. Y me hablaba con una pasión de las lombrices, oh. pero no sabes, o sea, yo la miraba y te juro que me quedé con la boca abierta escuchándola mientras <risa> me decía, ya lombrices, no sé qué, porque fíjate que cuando haces tal cosa, y ella tan apasionada por sus lombrices que, que, lo que lo transmitía. Entonces no importa estaba hablando de lombrices, que a mí en la vida se me había ocurrido pensar que eran interesantes, no. me pareció encantadora ella, me, me cautivó, no la podía dejar de ver y de escuchar, pero es eso, cuando tú transmitís tu pasión, mm -hmm. y no es solo tu pasión de lo que a ti sí. te apasiona, sino cuando tú le pones pasión a lo que haces, sí. independientemente si te toca barrer, si te toca lavar platos, porque creo que todos hemos tenido la oportunidad de lavar platos, sí. y, y a veces <risa> la hacemos de mala gana y la pasamos mm -hmm. mal pero a lo mejor hay un día que pones música y bailas, o podcast, y, o podcast <risa> o exacto, y, y cuando estás en haciendo eso, que tal vez no tiene tanto, tanta gracia, pero lo haces con pasión, se contagia, y entonces a lo mejor alguien por ahí pasa y dice, ala qué bien se la está pasando, o ves a <risa> alguien en el tránsito que todos estamos sufriendo, pero alguien está en todo el <risa> rollo, así <risa> bailando, <risa> y es que cool estar ahí con él, no uh -huh. yo creo que es eso, es, es, es tratar de apasionarme por todo lo que me toca hacer en la vida,
0: no, y cuando uno, cuando uno realmente se apasiona, uno siente que no pasa el tiempo. ajá, o sea, Te sentís tan inmerso exacto, en la actividad. Exacto,
1: exacto. Qué
0: increíble. Y,
1: y contagias a otros. Sí. Y eso es lo que, lo que me preguntás: ¿cómo hago para contagiar? Eso no es consciente. Ajá. Creo que. Me pasa natural. He, he entendido que así funcionó. Y, y he entendido también que cuando yo me comprometo con mi momento, es sí. cuando más llego. Entonces. Aparte, yo me la paso bomba, ¿estás de acuerdo? Pero sí. Entonces, primero lo hago para, para yo estar presente en ese momento y apasionarme en lo que me toca, porque sé que de alguna manera, si yo logro apasionarme, puedo también transmitir eso a otros. Increíble.
0: Gracias por compartir. Ay, no, por favor. <risa> Gracias, Tuti. ¿Qué, qué piensas, eh, no, perdón, para ti, qué es la felicidad y, y cómo saber en qué momento eres realmente feliz?
1: Linda tu pregunta, me encanta. De eso va, te, te, te adelanto, de eso Ajá. va mi siguiente libro, que estoy ahorita Qué trabajando. Bien. Espero que este año salga así, mi segundo libro. Las bombalinas. Ya ves, te estoy, dando, te, te estoy dando las exclusivas. Eh, no, mira, la felicidad yo la he ido entendiendo de diferentes maneras a lo largo de mi vida. Y Cuéntame. al principio sí entendemos por felicidad ese momento en donde te reís, la pasas súper, sí. te duele la panza de, de la risa, ¿no? Ajá. O sea, esos momentos de júbilo, ¿sí? Ajá. Después fui descubriendo, tal vez como mis, qué habrá sido como a los 17, 18 años, tal vez 17, joven. jovencísima, <risa> una niña, ah. eh, tuve un momento en donde viendo la naturaleza me como algo sentí, me conmoví tanto, fue tan hermoso, me sentí tan dichosa, me sentí tan plena, wow. eh, 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 mi papá tiene una casita ah. eh, a las orillas del lago de Amatitlán, que ya no tiene mucha gracia, el pobre lado, es hermoso, <risa> pero, pero lo hemos cuidado muy mal. Sí, pues en ese ya. entonces todavía estaba limpio, no, <risa> o medio limpio, porque la verdad es que tampoco era que estaba <risa> divino, pero estaba viendo en esa casita, y vi ese, no sé si fue un amanecer, un atardecer o repetir fue, no sé si fue un amanecer, un atardecer o qué, pero, pero lo vi, y vi eso tan hermoso, tan grande, me tan cautivó. único, me cautivó, y empiezo a llorar, ah, o sea, nadie me hizo nada, no, solo lo vi y me sentí tan dichosa. No me estaba muriendo la risa, al contrario, estaba llorando, ¿sabes? Sí. Pero me sentía tan plena, tan llena, tan agradecida con la vida, con, con sí. lo que estaba viendo, sin yo tener que mover un dedo, sin que nadie me estuviera haciendo nada, sin que me estuvieran regalando cosas, sin que me estuvieran haciendo reír. Sí. Entonces dije, wow, esto es más es profundo. Es otra forma de felicidad. La felicidad no es solo esa risa. Solo, Claro, se manifiesta, una de sus muchas manifestaciones es la risa, la sonrisa, el, sí. el, ¿no? el júbilo y todo esto, pero, uh -huh. pero qué rico sentir eso y tener la certeza que eso es felicidad. O sea, en el momento en el que, en el que y bueno, ya de mamá me ha pasado mil veces, ¿verdad? Ah. Que, que, que <risas> mi hija llega con una tarjetita y me claro. matea, no y, y suelta a llorar, pero sí. es una felicidad profunda. Sí. Eh, y también he experimentado otro tipo de felicidad en donde, en donde es estar en paz, o sea, es estar introspección sí introspección es como sentirte dichosa porque sí Ser agradecido
0: a veces no o sea, es ahí está la felicidad también
1: ajá y no tiene que hacer bulla ajá. entonces para mí la felicidad ya no es ya no es el la ya no es tan exterior mm. ya no es tan 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 cómo se dice tan bullanguera tan <risa> extrovertida sino es mucho ajá. más adentro es algo mucho más profundo Increíble. y por ahí va mi concepto de felicidad ahora. Okay, que <risa>
0: ok. ¿tú ¿qué piensas sobre la inteligencia emocional y, y cómo la aplicas en tu
1: vida? Eh, creo que es de las inteligencias más importantes claro. que deberíamos, que deberíamos aprender a manejarla, porque mm -hmm. no nos las enseñan, sí. y porque, y por estudios incluso a nivel psicológico, a nivel de socia sociales y antropológicos y charlatas, ah. de <risa> han, han descubierto que las personas que tienen mayor inteligencia emocional son las que tienen más garantizado. Eh, Realizar lo que, sus metas, eh, pero de una manera satisfactoria para ellos, no matándose, no uh -huh. eh, de siendo explotadores de otras personas, ¿sabes? Ah. O sea, porque hay quienes a lo mejor logran su meta de tener su gran empresa, pero son unos déspotas, ¿sabes? Vaya, claro. O sea, y hay otros que no. Pero esas personas que se, han, que se han estudiado, que son seres humanos felices, que son plenos, que son dichosos, que son exitosos en todo el sentido de la palabra, porque. La palabra éxito, a veces solo la enfocamos en el dinero, sí. en los puestos, en, ¿no? Eh, exacto, exacto. Entonces, eh, se ha visto que esas personas son las que tienen mayor inteligencia emocional. ¿Y qué es la, la inteligencia emocional? Es saber manejar tus emociones de tal manera que sea sano para ti y para los demás. Eh, uh -huh. eh, que, que ese funcionamiento emocional sea, eh, pues sí, sea asertivo, sea... Bien manejado, no, no sea algo que atropelle, no sea algo que te dañe, porque si tú te estás todo el tiempo diciendo cosas horribles, no hay inteligencia emocional. Si tú todo el tiempo estás diciendo cosas horribles, no hay inteligencia emocional. Si pasa algo en tu vida y te desmoronas y no, no saldré Ajá. de esta nunca más, ya nadie me quiere, no es inteligencia no, no emocional. Exacto, como un Una lombriz. <risa> las la ya no, sí, ya, ya las quiero. <risa> eh, entonces creo que, que, que deberíamos todos entender, y, y afortunadamente las universidades en el mundo ya se han dado cuenta de esto y sí. están incluyendo materias de inteligencia emocional en todas las carreras, porque sí, no importa, ¿no? exacto, no importa dónde te desarrolles tú, si tú tenés inteligencia emocional para manejar tu vida, tus frustraciones, los golpes que la porque te va a dar la vida sí. cosas que no te gustan y no querés y no pediste. Es lo que te hace crecer. Exacto, pero si tú no lo ves de esa forma, entonces perdés. La inteligencia emocional es la mejor inteligencia porque es la que te ayuda a ganar en la vida.
0: Oh, Gracias por eso. Sí, no, yo, te... yo leí en un libro que, que la inteligencia emocional me encantó porque decía es como pausar tus emociones. Y muchas sí. veces así es, o sea, estás en una situación donde realmente eh, involucra totalmente tu inteligencia emocional y es saber como que pausar tus emociones.
1: Es pausar y observar.
0: Y observar. Sí,
1: es justo, sí. ¿no? Sí. Le pones pausa y entonces ya... Ajá, y darte cuenta... Da sí.
0: De la situación, del entorno.
1: Tal cual. Y aprender a verlo desde otra perspectiva. Yo creo que eso siempre es vital. Sí. Cuando le des pausa, cambiarte de cámara. O sea, como si tuvieras mm. un switcher, wow. así, ¿no? Así con todas las tomas uh -huh. que hay, tú estás viendo, elegiste esta para verla, es. ¿no? tienes <risa> así gigante, y en ese ¡eh, es, hey, esto no me gustó! A ver, ¿qué otra hay? ¿Qué está Ah, con qué razón. Entonces entendés las cosas de la vida, entonces te dejas de defender, entonces en lo, encontrás respuestas más asertivas, etcétera. Es. Es pausar y cambiar de cámara, diría yo. ¿Puedes, puedes
0: pausar y cambiar de cámara. Sí. Wow, me quedo con eso. Ok. ¿Qué tan importante es la inteligencia emocional al estar en radio o en, en televisión? ¿Tienes alguna anécdota sobre eso?
1: Eh, muchas y desde muchos puntos de vista. Yo, favorita, creo que es, yo creo que es vital. Yo creo que es vital porque, uh -huh. primero porque tenemos una gran responsabilidad como comunicadores. Sí. Y ahora nosotros, o sea, vos también ahora de, de podcaster, podcaster, lo tenés porque, claro. porque, porque de alguna manera das, das mensajes. Y creo que entendimos mal el, no sé si lo entendimos mal, pero como que aprovechamos mal este gran y maravilloso recurso de llegar a muchas personas al mismo tiempo. Sí. Y entonces lo vimos solo como, wow, me van a ver, wow, voy a ser famoso, wow, ah. la gente va a pedir ahora Y entonces se te olvida, que estás ah, siendo un mensajero. Claro. Y que ese mensaje ojalá pueda contribuir a tu sociedad porque estás llegando a la sociedad. Tiene
0: impacto, es cierto. Claro, claro,
1: y si tú estás donde estás, es porque la gente te está escuchando, es porque la gente te prefirió, es porque la gente te puso, te, te eligió en la radio, en el podcast, en, en la <risa> tele, y, y entonces te debes, es de, desde mi perspectiva, te debes a ellos. Es tu responsabilidad devolverles algo bueno porque ellos te están eligiendo a ti. Y a veces se nos ha olvidado y preferimos como, bueno, entonces voy a ser el que más vistas tenga en YouTube. Entonces voy a ser ah. las cosas más locas y más irrespetuosas y más eh, agresivas incluso porque eso jala un montón de gente. Uh -huh. Voy a respetar lo que cada quien, el proceso que cada quien lleva porque yo creo que, que todo pasa por algo para que otros observen, para que otros aprendamos, para que otros entiendan, no lo sé. Pero... Pero entonces creo que, que la inteligencia emocional, para eso es importante, para que tú revises constantemente si tú estás funcionando para los demás, para, ah. para ser más famosa, para nada, eh, perdón, para los demás, eh, al servicio de los demás o sirviéndote de los demás. Claro. Esa es una diferencia. Una de las anécdotas de, de inteligencia emocional, yo hablo muchísimo, así que me tenés que parar. ¿ah? Oh, por favor,
0: aquí en este podcast lo, lo que más queremos es que hables. A lo mejor
1: me decís, no, te a quedar cinco minutos, tú ya te pasas, eh, no. Una de las anécdotas es, cuando en, en uno de los trabajos que tuve en medios, justamente, eh, me di cuenta que había una persona que la tenía un poco en contra mía, ¿no? Como Te que me caía mal, siempre. me, me hacía cara, ¿sabes? Así como que me las mm. y, y entonces, híjole, eh, al principio, bueno, después de un tiempo que como que ya lo hice más consciente, y ya me empezó a afectar más. Mm -hmm. Dejé que me afectara más, es, es, es el razonamiento correcto. Entonces... Eh, como que, ay, como que ya yo también llegaba así como de malas, como que, ay, como que mejor no me meto, como que me empecé yo a pagar. Esa es, es, claro. es mi, mi analogía, ¿no? Y, y entonces dije, a ver, a ver, a ver, no estoy contenta en, en donde estoy. Me encanta lo que hago, pero no estoy contenta. Entonces, te sentías incómoda. Me siento incómoda. Y entonces, eh, la vida es maravillosa y a veces nos manda mensajes y mensajeros, sí. ¿no? Todo el tiempo y uno tiene que estar así abierto y no creerse que uno Alimenta. se la sabe todo, así Y entonces me llega esta historia del, de la culebra que está persiguiendo una luciérnaga, ¿La, ¿la has escuchado? ¿No? Bueno, se las cuento porque es muy linda. El, es, es una culebra que está persiguiendo una luciérnaga, no, no, no se la quiere comer, la luciérnaga se hace los ajá. quites y la ajá. culebra sigue, 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 hasta que se cansa, porque la luciérnaga pues, es bastante hábil y vuela, la ajá. culebra no. Y entonces, total que le dice, "Ya ah, cuando se cansa? Las dos verdad cansadísimas, le dice a la luciérnaga, en buena onda, ¿qué te hice? ¿Verdad? O sea, no te hice nada. ¿Por qué me querés comer? Ajá. Entonces le dices, porque brillas. ¿No? Wow. Y dije, wow, me llegó esta historia. Dije, ¡Ah! entonces la, la moraleja, digamos, de la historia era wow. no, deje, no dejes de brillar porque a otros les moleste. Claro,
0: y siempre van a estar ahí persiguiéndote, ¿no?
1: Y, y, y va a pasar, o sea, y ese no es tu problema. O sea, y no por mala onda, sino eso a ellos ya les tocará resolverlo. Pero sí. si tú cedes, si tú dejas de brillar, estás haciendo que el otro gane, no porque sea una competencia, sino porque estás dejando que tu esencia, que tu brillo, que lo que tú tienes que dar al mundo, no lo reciban las personas porque te cae mal que el otro haga, te cae mal que el otro diga. Entonces creo que esa, ese momento de reflexión en donde tú decís, me siento mal, eh, en lugar de decir, el porque el otro me hace caras, tú dices, a ver, ah. porque yo estoy dejando de ser yo. Entonces, miras qué es lo que tú estás haciendo para que te sientas hoy como te sientas. ¿Qué estás permitiendo que permee tu corazón, en tu mente, para estar como hoy estás? Entonces, es dejarle echar la culpa a los otros de cómo tú te sientes, sino ver, tú también estás haciendo algo o dejando de hacer algo. Claro. Y entonces, yo creo que eso es un poco de inteligencia emocional, creo, ¿no? Ah, <risa> mi ejercicio contable. de inteligencia emocional de decir, ok, yo voy a seguir siendo yo igual. Y si le molesta, no lo estoy haciendo para molestarlo, lo estoy haciendo porque es, es mi esencia, porque así soy. Si le molesta, le tocará a él o ella resolverlo y, 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 y le deseo lo mejor, deseo que su Perfecto. corazón sane para que sea feliz a su manera. Claro. no tiene. Y las malas vibras también se transmiten, ¿no? Sí, pero uno se deja también ah, contagiar. Eso es lo que pasa. Uno decide. Exacto. Tú me
0: una palabra increíble, decidir.
1: Total, total. Esa es palabra poderosísima. Yo ¿Qué? le llamo nuestro superpoder. Bueno. Es el superpoder de decisión. Cuando te funciona? Has, funciona cuando te das cuenta que todo lo decidís. Ajá. O sea... Si tú decidiste hoy estar aquí sentado, es porque, no es porque ay, porque vine y ya me senté y porque tengo que hacer. No lo tenés que hacer. Uh -huh. Porque fácilmente pudiste haber llamado hace 20 minutos y dices, ay, ¿sabes qué? Estoy tan cómodo en mi cama, me voy a quedar durmiendo. Ah, y, ¿no? O sea, <risa> lo pudiste haber hecho. Claro, siempre sí. tenemos opciones en la vida, siempre, sí. pero no nos damos cuenta. Y en más de alguna conferencia alguien una vez me dijo, mire, a mí me asaltaron una vez y me pusieron una pistola en la cabeza wow. y me dijeron, ¿la vida o el celular? Me dijo, no Madre, tenía opción. Sí. Y le dije, sí tenía. Siempre hay una opción. Y la opción es... No dar el celular, lo cual es que no te conviene, esa es otra historia. Pero siempre decisiones. tenés opciones, decisiones. Y cuando sos consciente que cada paso que das y tú decís, ay, tengo que ir a echarle la al carro, uh -huh. no, no tenés que echarle. Solo decidí andar y le echas, Porque Pero, si decidís no echarle, te vas a quedar tirado por ahí. Uh -huh. Entonces tal vez no te conviene esa opción. Uh -huh. Pero ves que hay una opción. Entonces, cuanto más conscientes somos de que estamos decidiendo todo el tiempo, entonces nos hacemos más dueños de nosotros. Dejamos de alegar tanto como que fuéramos víctimas de, ay, tengo que hacer esta cola aquí en medio del tránsito. No, entonces, puedes dejar tu carro ahí. No, pero también puedes dejar tu carro ahí, bajarte y caminar. No, porque me arrogan el carro, porque eso es, otro, pero es no otra opción. Que no te convenga opción. es otra cosa. Exacto, que no te convenga es otra cosa. Pero entonces cuando ves Ajá. que la otra opción tal vez no te conviene tanto, dices, bueno, entonces decido, no está, ya está. Y entonces oh. lo ves diferente.
0: Qué buen cambio de chip. Me es encantó. cambio
1: de chip, es
0: cambio de chip, sí. Buenísimo. Ok. Quiero pasar a otro tema. Dale, dale. ¿Cómo es la vida de casados? <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué papel juega la inteligencia emocional dentro del matrimonio? Hola. Oh, no. A <risa> a no, no, está,
1: está Cuéntame. perfecto. Mira, para mí ha sido un regalo realmente. Ha sido maravillosa la vida con Carlos. Eh, desde un inicio empezó nuestra relación siendo muy libres los dos. Ajá. Y creo que eso era un punto muy importante porque he conocido muchas personas que dicen, no, hombre, yo ya quiero encontrar a alguien porque ya necesito pareja. Sí. Dices, vas mal. Vas sí. mal porque si la estás necesitando, cualquier persona que te cubra ese pedacito de necesidad que tienes, vas a, vas a creer que es la persona perfecta y no uh -huh. estás viendo otras muchas cosas. Cuando tú estás libre y no necesitas desesperadamente. Y
0: completo tú solito.
1: Exacto. Entonces puedes llegar con alguien y decirle, la qué cura cool. Bueno, acompañémonos. Pero ¿sabes que Si no estás, no importa. Yo sigo con mi vida cool. Claro. O sea, no pasa nada. Entonces, somos libres de estar o no estar. No nos necesitamos, no nos encadenamos, no nos aferramos como un salvavidas, ¿sabes? Eh, es una decisión. ¿no? Es una decisión, como siempre. Y entonces, eh, mi vida de casada ha sido muy rica, muy, muy enriquecedora. Nos hemos encontrado en, en momentos eh, en donde ambos nos hemos acompañado en nuestro crecimiento en donde nos vamos señalando nuestras, nuestros, nuestros defectos, nuestras metidas de pata y muchas cosas, pero sin, <risa> sin sentirnos atacados, sino al contrario. Sabemos que la otra persona nos ama tanto, yo sé que Carlos me ama tanto, que lo que él me diga no va a ser para hacerme sentir mal, no va a ser para herirme, no va a ser para, para hacerme de menos, sino que lo que él me diga yo sé que me lo va a decir para enriquecerme. Y si en algún momento dice algo que sí, la digo muy mal y me, me hirió, Ajá. etcétera, inmediatamente la inteligencia emocional dice, Ajá. a ver, no puede ser. Si esta persona está conmigo porque me ama, está en su libertad de estar conmigo, sí. es porque no, no me quiere hacer daño. Entonces, si yo me estoy haciendo estas historias horribles de que pura lata me lo dijo a propósito, no me dejo plantada por no sé qué, no y te haces esas historias de vino cinco minutos tarde, y, y, y odias por eso, y te haces bolas por eso, entonces decís, a ver, alto, aquí estoy pensándolo mal. Porque una vez más, si estás en pareja es porque estás libremente en una relación. Ya eso de, de estar obligado en una relación, creo yo que pasó hace mucho tiempo, aunque muchos todavía están en esas, ¿no? Pero, pero entonces la vida de casados ha sido muy linda. Eh, cuando a veces las personas dicen, no, es que es duro la vida de casados, ¿preferiría yo ser de las personas que dicen, no, ha sido para mí fácil? A ver, no quiero decir que no hay momentos en que, en que eh, puede haber discusiones no quiero decir como que en todo, como en todo relación. pero es que el, el saldo es buenísimo o sea para mí ha sido el acompañamiento más lindo o de los más lindos porque no puedo dejar a un lado a mis papás sí. en su momento <risa> pero a partir de, de, de mi edad adulta de claro. el, el acompañamiento más lindo que he tenido en la vida ha sido el de, el de Carlos es sí. alguien que me enriquece es alguien que me impulsa es alguien que que, que me encanta que me admire y que yo admiro también. Que me encanta que, que me aplaude y que yo aplaudo también. O sea, tiene que ser ¿no? recíproco. Tú te acuerdo.
0: admiro, tú me que estamos juntos.
1: Claro, claro. No, tú no me amenazas, claro. ni yo te amenazo. Solo vamos creciendo y, 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 y acompañándonos y fortaleciéndonos. Y, y, y aún acompañándonos en momentos de dudas, de, de conflictos, de dolores. Mm. Saber que el otro está ahí, no que te va a enriquecer, que no, no, está, no está para para trocearte la vida ¿no? pero o sea, muchos sombra, ¿no? sí, sí, pero muchos viven como defendiéndose de su pareja y es absurdo
0: ¿alguna anécdota que tengas?
1: But, <risa> eh, ay, cuela
0: <risa> pues sí o no. sí, sí usaste la inteligencia emocional y dijiste, oh, te quiero matar ahorita pero ok <risa> la pienso
1: <risa> <risa> eh, <risa> eh, bueno, con, especialmente cuando te volvés papá y mamá eh, Pero dos hijos? ¿sí? Dos hijas, dos, dos hijas, hijas, dos mujeres, sí, Fernanda y Belén. Y, y yo creo que ahí es donde más tal vez la hemos tenido que usar. Eh, afortunadamente creo que los dos hemos trabajado tanto en nuestra inteligencia emocional que en el momento en el que, en el que yo llego a decirle, oye, ¿sabes qué? No me... Ponga atención a la manera en cómo estás hablándole a Fer de tal tema, porque creo esto, esto y esto. Él no se defiende dice, ay, tú, pero acá ay, si no sé qué. <risa> si no, él dice, ah, ok, gracias, yo lo voy a revisar. Y, de, y viceversa, en el momento en el que él llega y me dice, qué bonito, ¿sabes difícil. qué? Eh, creo que estás consintiendo mucho a Belén y, y, y le estás ayudando mucho, por ejemplo, en tal cosa, deberías dejarlo de hacer, porque la niña se está acomodando a esto y no le estamos dejando. Entonces digo, ah, bueno, sí, está bien. Entonces, lo que yo recibo de él siempre son sugerencias. Uh -huh. eh, ¿Puedo estar de acuerdo? No, porque a veces que le digo, no sabes qué, mi punto de vista es este otro. Y esa, esa manera de, de poder poner sobre la mesa puntos de vista distintos sin sentirnos amenazados es mucho mejor, porque ambos podemos buscar dónde está el punto medio, dónde está eh, la respuesta correcta. Pues si no, sabes qué, si tenés toda la razón, tú perdón, no, no lo había visto así, tener razón. O él decirme también, no, tener razón, no, no, no lo había visto. Claro. Eh, Anécdota específica que tal vez no tengo yo ahorita en la cabeza, no, ver, no, no se me viene, pero, pero en la crianza sí nos ha pasado muchas veces ah. eso, de, de señalarnos cosas, de... de
0: o tú sí, sugerir, ¿no? Sí. ¿no? No ser demandante.
1: Sí, 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 y no es decir, lo estás haciendo mal. Ven. Claro, señalar. Exacto. Increíble. Pero bueno, algo así, y eso, y eso pasa de verdad por, por todos lados, y, sí, muchas, muchas veces. O decirle, ¿sabes qué? Me sentí mal porque, porque no me pusiste la atención que yo esperaba en tal lugar. Ay, la verdad es que no me di cuenta porque estaba pensando esto y esto. Entonces entiendes a la otra persona. Cuando hay cosas que me han molestado a Carlos y se lo he manifestado, cuando se lo digo, yo sé que él no lo toma como que le estoy alegando. Él lo toma como que le estoy contando cómo me siento. Claro. Que es muy diferente. Es como sí, que, sí. que diga, ay, ¿sabes qué? Fíjate que él me pensé, la puerta, me, pensé dedo, me pensé el dedo con la puerta y tú, ay, de verdad. Me estás <risa> escuchando cuál es mi postura. Claro. ¿Sabes? Entonces es algo así. Cuando alguien llega contigo y dice, ¿sabes qué? No me gustó cómo me saludaste. Entonces, tomarlo como eso, como que te estoy diciendo, me prensé el dedo con la puerta. Te estoy solo contando qué es lo que me está pasando a mí. No te estoy diciendo, sos un malvado, qué bárbaro, desgraciado. No, pero eso es lo, como lo tomamos generalmente en pareja. Lo tomamos como, no, pero ¿por qué? O sea, Ay, tú, tan, tan delicada, como tú tan ah, exagerada. Entonces, ya tú me empezás a atacar. Entonces, yo me siento atacada otra vez. Claro. Y entonces, nos empezamos, y ahí viene el relajo. Una Exacto. No hemos aprendido a escuchar al otro como si fuera un amigo uh -huh. que nos está contando solo... Que me está mostrando solo lo que tiene aquí en su cabeza. Solo me lo está mostrando. Aunque haga referencia a mí, por ejemplo. ¿No? Pues algo así.
0: y No, yo creo que la inteligencia emocional también es clave. Es saber escuchar. Y es muy diferente solo oír que escuchar. Sí. O sea, realmente saber, o sea, escuchar realmente a la persona.
1: Y para eso nos sirve a nosotros ser literales. Y, y, y lo hemos ido aprendiendo también en el camino cada vez más de ser literales. Entonces, por ejemplo, si llego yo y Carlos está un poco pensativo, y le digo, ¿qué te pasa? No, nada, no, na, nada, ¿en qué estás pensando? Por ejemplo, si te, te, te veo como pensativo, Ajá, no, pues, no, no, la verdad es que no, va. tengo mil cosas en la cabeza, Ajá, ah, va, ¿para qué me voy a hacer bolas de, no, qué te hice? No, decime la verdad, no, sí. estás muy, no, o sea, ya me estoy yo, ¿qué escuché de él? Ajá. No tengo nada, tengo mil cosas en la cabeza, ¿quieres compartirlas No, la verdad es que no es nada, solo estoy distraído, ah, va,
0: Perfecto.
1: ¿por qué voy a desconfiar Perfecto. de la otra persona si estoy con esa persona para, para compartir juntos? Pero Bien. en general siempre estamos, eh, escuchamos muy mal. Y entonces, si yo te digo, mira, Jorge, eh, nos juntamos mañana un café. Ay, no, Tuti, fíjate que mañana no puedo. Tú me dijiste, no puedo. No me dijiste, no quiero tomar un café contigo, me caes mal, Tuti. Eh, jamás pues, me gustaría que no, me vieran no, contigo bueno, en la calle. Uno piensa mil cosas. Pero uno piensa mil cosas. Uno <risa> recibe una frase y uno la convierte en toda una y historia, una historia. <risa> terrible. Entonces, Total. tratamos de ser muy literales. Para escuchar, tienes que uh -huh. escuchar literalmente. Y, sí, y, sí, y, y lo que podría funcionar es, a ver, lo que te entendí con lo que me dijiste fue esto y esto y esto. No, 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 no quise decir eso. Porque a veces hablamos mal también. Sí. Entonces, Entonces, pero si lo vamos aclarando y no, no, no estamos a la defensiva, podemos comunicarnos mucho mejor.
0: Increíble. Ok, tú, ti, tú también tienes un libro llamado Vivir a Colores, sí. ¿no? Y, y tengo entendido que es como, como tu filosofía de vida. ¿De, ¿De qué trata todo esto? ¿Cómo funciona?
1: Mira, el libro, el libro son anécdotas eh, de mi vida, principalmente como en esa primera etapa de mamá. Eh, un poquito hablo de cuando nos conocimos con Carlos y otras cosas más, pero uh -huh. son anécdotas. El libro lo fui escribiendo en los primeros años de mis chicas. Uh -huh. eh, fueron los primeros tres años, tal vez, de, de ellas. Entonces, uh -huh. ahí entra Fernanda y Belén. Verán las dos, que se <risa> llevan dos años. Para eh, <risa> que no se peleen. Para que probable. no se peleen. <risa> Sí, sí, sí. ¿Por qué se de ti? ¿Por qué no? <risa> ya sabes. Uh -huh. eh, y entonces, el libro, básicamente, comparte cómo fui yo aprendiendo lecciones de vida para mí muy profundas a través de situaciones muy simples, de observar a mis hijas, de ver cómo ellas viven, los niños viven de una manera tan desprendida, tan fácil. O sea, tú, no sé si te has tenido chance de tener sobrinito o, sí. o hermanito o algo cerca, y ves que cuando se enojan, se enojan, Ajá. pero a los sí, tres minutos ya se les acabó. O sea, sí. bueno, si va un berrinche así feo, digamos que diez minutos, ¿no? Y lo de ahí se les acabó y regresan contigo como que si nada, bueno, sí, ya sigamos, sí, bueno. Pero uno de grande retiene mucho Hasta rencor ahora años. años, literalmente. Entonces, cositas como estas tan simples que yo fui observando mientras iban creciendo, mientras yo me iba observando a mí misma, lo que uh -huh. te digo, ¿no? Uno creo que tiene que observarse más a uno y dejar de estar sintiéndose víctima de lo que pasa afuera. Uh -huh. Y eso es lo que hablo en el libro de Vida Colores, como todas esas pequeñas lecciones de vida que creo que son valiosísimas y que yo he tratado de aplicar lo más que puedo en mi vida. Se me olvida, sí se me olvida a veces. O sea, hay lecciones que a veces en momentos críticos a lo mejor ya no, no lo aplico, no puedo hacerlo, Ajá. o reacciones, después digo, ay no lo hice. O momentos en que me atrapa el corre, -corre del tiempo, y después digo, hey, psh, tranquila, ¿no? Ahí, ahí, la vida funciona de otra forma, ¿no? Y, y regreso a, a mis propias lecciones, de eso va el libro. Y eso obedece, de alguna forma, a esta filosofía que ahora le llamo vivir a colores, Ajá. que entonces, obviamente lleva el mismo título, Ajá. que tiene que ver con... Ajá. Sí, eh, que tiene que ver con eso, que a veces el, el, el me, ha, me ha pasado algo chistoso, que cuando ah. la gente oye vivir a colores hoy es como, ay sí, seguro, porque la tutia tiene una vida divina, pues, o sea, ah. de ganar millones, colores. o sea, ahí está todos los días casi que tiene una playa privada en su casa, no, o sea, <risa> así como, no, ah. y pasan, no, volando arcoíris y unicornios, o sea, <risa> la tutia está, o sea, esa pobre y vive en su burbuja, y no funciona así, o sea, la vida ah. no es así ni para mí ni para nadie. La vida trae cosas muy lindas, estoy totalmente consciente. Pero la vida es hermosa. Es hermosa. Y también tiene subes y bajas. Sí. Que no los pediste, que no los esperas o que no querés, no pero ahí están. Entonces vivir a colores es darte cuenta que hoy con lo que estás, en donde estás, como sos, eh, con quien tenés, con lo que no tenés, etcétera, etcétera. podés también sacarle provecho a todo eso para aprender, para ser mejor, para sentirte dichoso, para sentirte agradecido, para, para disfrutar de lo que hoy existe. Porque si estás todo el tiempo esperando en tu mente de cuándo gane millones, cuándo tenga mi carro, cuándo me gradúe de la U, cuándo, entonces voy a ser feliz, entonces voy a sonreír, entonces voy a apreciar lo que tengo. O sea, cuando yo tenga una casa de tres pisos, entonces voy a apreciar mi casa. Claro. Empezá con la casita que hoy tenés. Porque
0: no empezar ya mismo.
1: Exacto. Apreciá, o sea, aprende a apreciar ese cuarto que hoy tenés, aunque sea desvencijado, si querés, con <risa> telarañas en el techo. Empezá a aprender que eso también te está enseñando a apreciar que tenés donde resguardarte, a apreciar que tenés tú la posibilidad de tú echarle una manita de pintura o tú arreglarlo y ordenarlo y ponerle cariño a lo que haces, no importa cómo sea ese algo. Entonces algo así es vivir a colores. Vivir a colores no es tener una vida perfecta. Es entender que hoy tenés una vida que es perfecta para que tú seas mejor. Esa es la diferencia, no sé si, es como un jueguito de palabras, pero, pero creo que es muy válido. Pero ¿Lo cambia todo? Lo cambia todo, Ajá. por Total, supuesto, porque uno cree que lo perfecto es lo que no me hace ruido, sí. ¿no? Lo que no me hace conflicto, eso es lo perfecto, y no es así. Lo que hoy me hace ruido y lo que hoy me hace conflicto es perfecto para que yo ponga a prueba, para que yo crezca, para que yo sea mejor, para que yo aprenda de mí, para que yo, eh, sí, vaya por la vida aprendiendo a vivir con eso de una buena forma. Eh, eso básicamente es vivir a colores. No,
0: y a veces uno, uno a veces vive el guión de vida, ¿no? Uh -huh. que, como que uno, uno siente que uno tiene que casarse a tal edad. Sí. O sí. que uno tiene que tener tal carro. Ajá. Uno tiene que tener tal salario, ¿me entiendes? No sé, ¿cómo ves eso?
1: Yo creo que, que, te, que tenemos que cuestionar mucho más todos esos deberías que la sociedad nos ha puesto, sí. que la sociedad de consumo principalmente nos ha puesto, porque entonces es... Eh, si tú tenés el carro último modelo, no Ajá. sé qué, no sé qué, o si tenés eh, tu casa de vacaciones en Cancún, ¿no? sí. o sea, <risa> <risa> en Pana, donde querrás, no importa. Pero si <risa> tenés eso, entonces vas a ser feliz. Claro, entonces tú decís, híjole, pero para tener eso necesito no un platal. Sí. Entonces tengo que bajarme trabajando para poder ser feliz teniendo mi casita en Cancún. Entonces te si empiezas a trabajar y trabajar y trabajar y ves que no producís lo que deberías producir para tener tu casa en Cancún para ¿Te ser produzcas? feliz. Y entonces te va, vas viviendo frustración tras frustración mientras tenés esa meta de tener tu casa en Cancún. Estoy diciendo cualquier cosa. Puede ser que sea el carro, puede ser que sea el reloj, puede ser algo muy mm. sencillo, ¿sabes? Puedes ir a un restaurante, el que querrás, no importa. Pero si, si, si ese camino, de repente, en ese camino en que estás tratando de acumular tus millones que necesitas para tu no. casa en Cancún, te morís. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mm -hmm. Te perdiste toda la vida te perdi, por estar, o sea, yo no digo no piensen y no sueñen con su casa en Cancún dale, soñá, claro. pero primero y oh, insisto, mirate a ti mismo mira cómo lo estás viviendo, porque si tener tu casa en Cancún va a ser que te muras de estrés no disfrutes a tus seres queridos entres a las 5 de la mañana y salgas a las 12 de la noche a trabajar revisá que te enfermes que te... que te tengas hasta, no sé, que parar drogando para a, aguantar más, a, a, es, es en serio, porque ajá, muchas vidas son así, o sea, cuántos famosos se han suicidado sí. por las razones que sean, pero teniéndolo todo, aparentemente no tenían nada, porque el vacío interno es el peor de los vacíos, creo yo. Y, has visto, y yo, yo he visto personas que, que a lo mejor no tienen esa abundancia de los son grandes milagros. Pero funcionan de una manera, conocí a un señor divino, y la vida, ah, y la vida la le sonría además, conocí a un señor en casa de mi mamá que llegó a instalar unos paneles solares, Ajá. el señor anda con un libro bajo el brazo, wow. primero, ¿verdad?, <risa> Y llega, le instaló los pedidos, Mi mamá, ¿cuánto le digo? No, nada, si a mí esto me encanta, no sé qué. El señor, súper sencillo, no, pilísimas, lee todo el tiempo, no. lo, se lo, como, como lee tanto y sabe tanto, y es tan generoso, él con su trabajo, y lo ama, y lo, do, lo da, y claro, cobra cuando tiene que cobrar, etcétera, etcétera. El señor se lo han llevado a Bélgica, se lo han llevado no sé dónde, porque sabe tanto, pero él es y él va desprendido por la vida. Entonces decís... A ver, o sea, este señor está ah. instalando paneles solares que, que no es para menos. O sea, sea no qué. tengo idea cómo se están los paneles solares, ¿sabes? <risa> Pero él sabe de energía renovable. Él sabe de no sé qué. Todo el tiempo se está instruyendo. Ama saber, ama compartir sus conocimientos y anda a pie, metida en una camioneta, de un lado para otro, y, yeah, y yeah. estaba ahí con mi mamá y, y, ay, ya tengo que ir a no sé dónde, porque, ay, bueno, pero platiquemos porque está tan bonita la plática. <risa> y disfruta de los momentos de la vida. Decís, Ajá. tú, yo quiero tener esa riqueza. Los
0: pequeños detalles de la vida. Eso,
1: Totalmente. Exacto. Entonces, decís, ¿en ¿dónde está la riqueza realmente, verdad? Eh, es para, para cuestionarnos todo eso que se nos ha impuesto. De tenés okay. que tener, tenés que llegar, tenés sí, que conseguir. Etiquetas que te ponen. Claro, claro.
0: No, y a veces pienso que las personas realmente no están conscientes de que vida solo hay una. O sea, que se van a morir. O sea, a veces sí, sí. porque vamos ahí por la vida como que creyendo los inmortales. ¿No? Sí, sí,
1: sí, sí. O, cre o, o sí, sí. Y crees, que, <risa> eh, y crees que en la vida tenés que... Yo creo que esa es otra cosa que tenemos que cuestionar un poco. Sí. Que crees que en la vida tenés que conseguir metas. Y aquí se puede malinterpretar mucho lo que estoy diciendo. Uh -huh. Porque en la vida yo creo que tenés que plantearte metas para disfrutar el camino. Para Siempre conseguir un buen camino, sí, para conseguir un buen camino, o sea, sí, qué bueno que soñes es buenísimo, trabaja por ese sueño, trabaja, pero tra hazlo disfrutándolo, porque si no, de no verdad, no estás perdiendo no vida. No sí, sí, exacto, hay un cuento que, que leí hace poco que Ajá. me encantó, donde dice que este maestro, y no me acuerdo el nombre, pero así, es de como de esas filosofías orientales, ¿sabes? Ajá. Entonces dice que este Ajá. maestro le dice a su alumno, eh, ponete los tenis, vamos a ir a, encontré un lugar hermoso, te lo tengo que enseñar. ¡Va, buenísimo! Entonces se van, ¿verdad? Y empiezan a caminar y montaña y bosque y toda la cosa, y ¿no? Así, y en eso llegan a un lugar así como de rocas. Y llegan y se quedan parado el maestro, ¿no? Después de... Ah, bueno, entonces y en el camino el, el alumno iba tan emocionado, ¿verdad? Porque le dijo, ya estás preparado, es el momento que te enseñe el lugar, ¿no? Y entonces el miro y ¡guau! Ya lo hice, ya, ¿no? Superé ah, todos mis obstáculos. Entonces él iba ah, emocionado en cada paso de ese camino. Él iba disfrutando, iba viendo el paisaje, iba emocionado porque iba a llegar a ese lugar increíble. Y entonces llegan al lugar, y, y a este lugar de rocas, etcétera, y el maestro para y dice, ok, aquí es. Dice, ¿Cómo aquí es? Aquí no hay nada. Ajá. Pero este es el lugar. ¿Cómo? No puede ser que... O sea, todo lo que esperé toda mi vida para que usted me trajera su lugar secreto, no sé qué, y es esta cosa. él dice, obsérvate, obsérvate. O sea, ¿cómo venías en el camino? Increíble. Entonces dice, pues yo venía feliz, ilusionado. me dice, claro, es que, es que el secreto es el camino, no es a dónde llegues, es el oh, camino. Entonces, si llegaste hoy aquí, sea lindo o no sea lindo, mira cuánto creciste, cuánto disfrutaste el camino. Porque puede ser que a donde llegues, porque puede ser así mm -hmm. también. Que tú estés buscando tu casa en Cancún y que a la hora de la hora pase un, no sé, un huracán y se lleve todas las casas. De, es que es verdad. Y a la hora de la hora no tengas nada. Claro. Pero si tú disfrutaste todo el proceso, ah, bueno, me quedé en la casa, posiblemente si pues, hay un poquito de dolor y frustración, etcétera pero sí, pero me lo disfruté tanto mientras yo trabajé o mientras yo conseguí o conocí a tal persona o ayudé a esta en el camino, y vas viendo que ese camino cobra mucho más sentido que la meta misma.
0: Increíble. Qué buenísimo. Gracias por compartir eso. A ti,
1: a ti por <risa> preguntarlo. Tú lo estás provocando. <risa> no, así,
0: <risa> intencional. Aquí, ya, ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Ya para terminar, hay una pregunta que me encanta mucho hacerla a todos, a ver, y es la siguiente. Si pudieras tomarte un café... ¿Por cinco minutos con la tuti de 15 años, ¿qué le dirías? De
1: 15 años, sí. soy mi gurda. <risa>
0: la nena. La nena. ¿Qué le dirías?
1: Wow, a ver, ¿qué le diría? La verdad es que no, le diría... Yo, no, 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 fíjate que, que, que he aprendido a ir encontrando um, aceptación y paz en todos mis procesos. Entonces, la verdad es que me sentaría con ella a escucharla, más que a decirle cosas, no. me sentaría a escucharla, a, a recordarme un poco de esa esencia, de esa tuti, de, a lo mejor hasta de los disparates que pensaba, pero a disfrutármela, y a decirle, vas bien. No cambiaré nada No, porque esa tuti es la que hoy me tiene aquí, no. entonces sí, yo me siento agradecida con eso que fui en ese momento, con mis locuras, con mis mm. traumas, con mis mi ego mal puesto con mis inseguridades y con todo lo que hoy me hace hoy esta tuti. Entonces, entonces de verdad me encantaría sentarme a escucharla, a, a ver sus rollos. <risa> ¡Qué bonito! a los 15 años? Sí, o sea, yo, bueno, yo era voleibolista así ¿Ah, sí? estuve en la selección nacional. <risa> de ¡Aguanta! Te la encanta juvenil venir. Sí, sí, sí. sí. So, soy así como chaparrita, pero brincona. Sí, literal. <risa> literal, sí, sí, sí. Sí, saltaba un montón y era era, jugaba centro, para quienes saben de voleibol, jugaba centro, entonces eso era, soy la sí, bloqueadora sí. y la rematadora rápida, ¿no? Wow. Entonces, sí, era pilas, la verdad es que sí. Bueno, eso creo yo. <risa> no, pero sí, estaba en titulares claro. y todo el rollo, así que, wow. eh, entonces era voleibolista, estaba en el cole, obviamente, Ajá, eh, ya empezaban así los enamorados, ya claro, empezaba el amor, <risa> y estaba sí, preciosa, mis amigos, mis amigas, eh, las fiestas, mm. amo bailar, como trompo, eh, y, y yo era de las que no se cansaba, porque además tenía una super resistencia por el voleibol Entonces, te juro que cuando alguien me sacaba a bailar, en Ajá. las clases de 15 años yo le decía, sí, solo que yo bailo mucho. Entonces, cuando te canses me decís, claro, y entonces los hombres decían, no, 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 ¿cómo crees? Ah, no sé claro. Qué. Entonces, claro, después de dos horas de estar sin parar, me decían, ¿no quieres ir a tomar algo? La decía, clásica. La clásica, <risa> claro, jamás bien Pero así. siempre pasa revés, pues,
0: ¿no? Es la chica la
1: que <risa> Exacto. Entonces ya entendía yo, y la verdad es que Ajá. tampoco me hacía bolas de, ay, que, no, o sea, yo les advertía, ¿sabes? Yo Papá, bailo y, y, y uno vida. paro. <risa> entonces... Muy chistoso. Pero bueno, eso. Ahí estaba la Tuti en ese entonces. Disfrutando de la vida. Sí. Gracias
0: por compartir eso. No, aquí
1: para preguntarlo.
0: Okay. ¿Qué libro, video o película recomiendas que te haya cambiado la vida?
1: Justamente ahorita alguien de aquí de la oficina estaba leyendo El Alquimista de Paulo Coelho y ese fue uno de mis primeros libros que me, ah, ¿sí? que me mostraron como. Muchos critican a Pablo Coelho por mucho, sí. un montón de cosas. La verdad es que a me mí me, 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 me ha servido, me sí, a mí me encantó. Sí. Pero te enseña mucho a, a, te recuerda que tenés que regresar a ti. Uh -huh. Te recuerda, y mira, qué bueno, porque hasta ahorita está haciéndole la memoria también de, de un poco de la climista es Ajá. un poco lo de vivir a colores, es darte cuenta que con lo que hoy ya tenés también puedes vivir a colores. Sí. ¿no? Pero a veces tenés que echarte un trayecto. Eh, y en ese trayecto ir aprendiendo para descubrir que donde estabas era perfecto. Eh, y el alquimista me marcó mucho, fue uno de mis primeros libros en donde dije, wow, ¿qué es esto? Ajá. Y qué, qué tipo de lectura es esta, ¿no? Porque, porque nunca, fui, nunca estuve muy enganchada con lectura de novelas y cosas por el estilo, sino ese fue el primer libro como de autoayuda o de motivación, como lo quieran llamar, la verdad, eh, que, que me enganchó y me di cuenta que ese era el tipo de lectura que me gustaba y de ahí empecé como más y más y más. Entonces, para empezar, diría, eso es interesante, es, es rápido, es fácil, es bonito, es entretenido. Eh, me ha gustado mucho leer a, a una persona que se llama Byron Katie. Ah. Es una persona que habla mucho de este cuestionami, autocuestionamiento, que te abre los ojos, así, te te morís interesante, <risa> interesante. Buenísimo, <risa> te buenísimo, explota la te explota la cabeza. <risa> Películas, hay una que se llama ay 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 ay, ay hay una, ay, ¿cómo se llama, esto? ¿Cómo se llama esto? Es donde un, un un chavo tiene poderes para viajar hacia el pasado y cambiar el pasado. Mm. ¿Cómo se llama esta película? que preguntar ¿En, en qué trata? ¿Más o menos? es eso es un chavo que recibe o sea que llega a su cumpleaños número no sé si era 18 o algo así Ajá. y su papá le dice sabes que en la familia hay un secreto y Creo corre este sí, sí. esta, este talento por así decirlo no. en que los hombres de la familia podemos viajar al pasado a partir de no los sé cosas. qué mariposa o así se llama no no no, no es efecto mariposa no me ay cómo se llama esta película bueno ahorita vamos a tratar de recordarnos eh, total que eh, lo que hace este eh, entonces él se da cuenta que puede viajar al pasado y cambiar cosas del pasado, entonces si la hizo, si la hizo mal en algún momento dice, ay no, 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 no eh. llega uh -huh. una chava, se traba, <risa> no lo habla bien, entonces, se, se mete en un closet y regresa, y entonces ya regresa a tratar de hacerlo uh -huh. mejor, total uh -huh. que entonces en esta película, mírenla, no les digo nada, mírenla, y como les digo era, pero... Ya, a lo mejor luego te paso el nombre claro, y tú lo, y y tú lo, lo pones, ahí, lo pones ahí buenísimo. sí, para, porque no me acuerdo el nombre. Ajá. About time, tal vez se llama, ajá. cuestión de tiempo, algo, de, algo tiempo, del tiempo, ajá. sí, algo del tiempo. Eh, preciosísima, es de este chavo que, que tiene que es como pelirrojo. Ajá. Ay, es que de verdad no no Ay, qué, qué, qué mala referencia, pero esa película sí. es de las películas con un mensaje que a mí me pareció increíble. Y me la pasas si y yo lo posteo. Sí, sí, yo te paso, yo te paso.
0: Listo. Buenísimo. Ok, ahorita vamos a jugar una, una dinámica bien, bien rápida. Dale. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la Va, mente. ¿Listo? Okay. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chafa? Risa. Pues, okay. ok, buenísimo. Eh, para este episodio pues voy a estrenar un, un nuevo segmento que se llama Preguntale vos. Ok. Y ayer hice, una, hice unas preguntas ahí en Instagram. Que, qué le preguntarías a Tuti? Ajá, ok. Entonces, eh, no, ah, poner pausa a esto porque la tengo ahí en el video. Dale, lugar.
1: dale, 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 buenísimo. No
0: sé cómo hacerlo. Bueno, igual le edito ya después del audio. Perdón me interrumpí. Oh. Eso se
1: es edita después. Sí, sí, tranquilo, ya sé. <risa> Ay, te voy a. ¿Sabes qué? Ajá. Te voy a averiguar lo del.. ¡Baby! ¡Guapo!
0: Tienes audífonos, pero. Sí, pero. Sí,
1: ¿Cómo se llamaba la película que era del chavo que viajaba en el tiempo? Ah, eh, ¿Era About Time? It's about time. It's about time. ¿Me, lo, me lo buscas. Sí. Porfis. sí, 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 sí Solo sí. Para, para, para poder decirlo durante has... el podcast. Gracias. Así saben,
0: ¿verdad? Tenés que
1: verla. Sí, el el sí, tío. sí. La puedes poner así. Buenísimo.
0: No, sí, ya la vi. Sí, y literalmente
1: se mete a un closet. Ajá, se mete a un una closet. Una chava. Te que dejar por el tiempo. Entonces, la, como, que el, como que el mensaje es que, que mejor, mejor hacer las cosas bien desde el, de una desde vez. De una no vez. tenés que viajar al pasado para, para, para rectificar tus acciones, sino pensar que esa es tu única tu único chance para hacerlo bien, ¿verdad? Ajá. Es linda, la sí, peli es ya, preciosa. Ya sé ¿Cuál es? <risas> Qué
0: increíble. About time, about, Es que no tengo que about about irme about time. about time.
1: Gracias. Buenísimo. Gracias
0: todavía seguimos grabando. Sí, retomamos. Ok, ya, está okay. la primera pregunta eh, la hizo arroba Gabriel Gabri Emily uh -huh. y es la siguiente. ¿Cómo administra su tiempo para hacer tantas actividades?
1: <risa> diciendo que no. Curioso.
0: Es buenísima la
1: pregunta. Decir que no, verdad? Es que es súper difícil. Es difícil porque queremos estar en todo. Sí. Entonces, eh, es diciendo que no, es aprender a decir que no a algunas cosas. Entonces, si me sale, el, no sé, la fiesta en no sé dónde, pero yo quiero estar con mis hijas. Y, entonces digo, no, gracias. Eh, si bueno. tengo, a veces es el evento de no sé qué, de, eh, pero es la clausura de mis, digo que no. Lo que pasa es que, que oh, e, incluso a veces decimos, ay, pero esto es trabajo. Sí, pero a veces hay que decir que no también. Es diciendo que no y, claro, ten, y, y, y aprendiendo a, Enriquecerte de otras personas, porque todo lo que ustedes ven de la tuti, que si los videos, que si nos ah, genera, eh. sí, yo es, lo escribo y lo grabamos, pero Carlos me ayuda a grabarlo, eh, Luis Carlos, que es eh, Coronado, que es nuestro socio y director en Vivir a Colores, eh, editor quiero decir, uh -huh. es quien los edita. Yo no soy la que lo edito. Saber delegar
0: también. ¿no? Saber delegar,
1: exacto. Enriquecerte de los talentos de otras personas. Porque entonces son un equipo, ¿no? Y, ah, y aquí también estas maravillosas chicas que, que, nos, que nos ayudan aquí en Iniciativa. también por Sí, pero, pero hasta eso, ¿sabes? Ah, Porque entonces yo ya sé que ella es la que me ayuda a coordinar mi agenda. Claro. Entonces yo ya no tengo que estar metida en mi agenda. sí, puedo decir que no es, es de verdad mi... De decir qué quiero realmente hacer y qué no. Realmente de corazón. Y que me sirve y para mis objetivos y para mi estado emocional, mental, sano y <risa> feliz, ¿qué quiero y qué no?
0: Increíble, respondía. <risa> Pregunta arroba gabriela guión bajo, er, dice, ¿cómo aprendió a soltarse tan bien al público?
1: Por el teatro. Yo estudié teatro, empecé Ajá. en el colegio y después ya tuve la, la bendición de actuar con, con grandes profesionales de la actuación aquí en Guatemala. Ajá. Y lo que, lo que encontré en ellos es que todos eran muy generosos de los más grandes que hay en Guatemala, estoy segura que trabajé con los más grandes en Guatemala, todos, te mira, te recomiendo tal cosa, ¿por qué sí, no hacer? Todos generosos, todos ayudándome, todos dándome tips, en lugar de ser egoísta, ¿sabes? Uh -huh. que, que tú crees que así como que, como que los grandes, ¿cómo, ¿cómo un grande te va a decir sí. cómo caminar el camino? Al contrario, con gusto te lo dice. Eh, entonces fue por el teatro, porque te enseñan a no tenerle miedo al ridículo, porque aprendes a, ah, a, a, a soltarte. Y una de las cosas más lindas que me dijeron, me lo dijo María Teresa Martínez, que es la gran actriz, María Teresa Martínez, la adoro, eh, fue: Tuti, en el teatro no tenés que verte bonita, tenés que, tenés que hacerlo bien. O sea, si tú quieres una gran, ser una gran actriz, no tenés que verte bonita. Si el papel lo requiere, sí. Pero, pero eso es el papel. Hacerlo Lo que tenés que hacer bien, es hacerlo claro. bien, porque si te tocas en una bruja, no tienes que verte una bruja bonita, porque entonces no, no claro. surtiría el efecto. Tenés que hacerlo bien y dar terror, y que no, claro, y dije, claro. wow, y eso es en la vida. Sí. En la vida no tenés que verte bonito, tenés que hacerlo bien. Wow,
0: qué increíble. No, y al, y al hacerlo bien transmites eso. ¿no? Exacto. Y conectas exacto. con el público. Exacto. En el caso del teatro. Uh -huh. Increíble, gracias por responderla. Sí. La sí. última pregunta la, la hace arroba Rubén Moya, y es... ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus hábitos o tips para mantener siempre esa buena vibra?
1: <risas> eh, estar en contacto conmigo. Ajá. Revisarme constantemente eh, para entender cuáles son esos procesos que yo llevo. Revisar mucho mis pensamientos, uh -huh. mucho. Lo que tu, lo que decíamos de la pausa y cambio de cámara, uh -huh. eso, eso sirve uh -huh. mucho. O sea, date cuenta, cuando estés de mal humor, ponele pausa uh -huh. y mira desde qué ángulo estás viendo lo que estás viendo generalmente si estoy de mal humor no es porque esté pasando algo malo ahorita sino porque estoy pensando que está pasando algo malo donde no está pasando o que pasó algo malo, o que va a pasar algo malo entonces te estás proyectando al futuro o estás viéndose el pasado y te estás enganchando estás enganchando tu presente que a lo mejor estás en paz en tu casita tomándote una taza de café pero estás haciéndote un relajo en la historia de tu cabeza y estás sufriendo en lugar de disfrutarte tu café en paz que no está pasando nada entonces eso, es revisar tus pensamientos más seguido y cambiar de cámara
0: yo me quedo con eso. Si esto fue la semilla del podcast... Yeah. Ponerle pausa y cambiar de cámara sí, 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 sí. <risa> Increíble, gracias por tu <risa> tiempo okay. Te agradezco un montón Por tu valioso contenido
1: Gracias, gracias y, a ti
0: Y estoy seguro, segurísimo que vas a impactar a miles
1: Gracias, gracias, gracias a Ajá. vos porque Ajá. también lo estás haciendo Y nos das espacio Muchas a gracias. muchos que, que, que tanto vos con, con lo que Haces y compartís y las preguntas que dirigís ah, nos, nos das espacio para que el, Los que podemos compartir algún tipo de mensaje Podamos también llegar Ajá. a vos Así que, éxitos, Ajá. éxitos Qué con el Ajá. podcast mucha Ajá. gracias Ajá. por escuchar <risa>
0: Órale muchas, nos vemos. Chao Tuti. Chao. Buenísimo. Muchas gracias a todos por escuchar y qué buena onda que escuchaste todo el episodio. Espero que te haya servido todo lo que conversamos y que te lleves algo para aplicarlo a tu vida. Tuti, muchas gracias por tu tiempo, por tus historias y el contenido tan valioso que nos diste a todos, me encantó la conversación la verdad y como dijo Tutti, la inteligencia emocional es ponerle pausa a las emociones cambiar de cambio, así que recordemos eso, quedémonos eso y apliquémoslo. también muchas gracias a todos por, por seguir escuchando eh, cada vez va creciendo más la comunidad, de verdad se suman a cada rato más oyentes y es increíble, es gracias a vos que estás ahí eh, en el tráfico sufriendo pero no tanto y buena onda